0: Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Anleger-Podcasts. Mein Name ist Janine Krüger und ich bin Teil des Redaktionsteams des Effektenspiegel-Magazins. Heute spreche ich mit unserer CEO Frau Marlies Weidmann. Hallo Frau Weidmann. Hallo ins Homeoffice an alle Zuhörer. Frau Weidmann, letzte Spezialausgabe haben wir über den Deutschen Leitindex und seine sogenannten Gaps gesprochen, den ihr euch natürlich auch nochmal bei allen gängigen Streamingdiensten anhören könnt. Diese Woche wollen wir über den Rohstoffmarkt sprechen oder besser gesagt über die Ölpreise. Neu war ja in den letzten Wochen vor allem für viele Anleger wahrscheinlich die Erkenntnis, dass nicht nur die Zinsen, sondern
1: auch der Ölpreis ins Negative fallen kann. Da haben sich wohl wirklich viele die Augen gerieben. Denn Öl ist ja immer noch der am meisten gehandelte Rohstoff der Welt. Und er gilt daher als Barometer für die Weltwirtschaft. Der Ölmarkt sieht also offensichtlich die derzeitige Konjunktur bedingt durch den Shutdown schlechter als die Aktienmärkte die sich ja ganz gut im Moment halten. Ja, der Verfall des Ölpreises sogar ins Minus zeigt, wie durch ein Brennglas, wie stark die Weltwirtschaft und vor allem der Welthandel durch das Coronavirus in Mitleidenschaft geraten sind. Denn seit dem Zweiten Weltkrieg war der Ölpreis bis auf wenige Ausnahmen, zum Beispiel durch die Asienkrise, ja kontinuierlich angestiegen.
0: Ja, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass der im Juni 2008 einen Höchststand mit über 145 Dollar erreicht hat, nachdem er am 1. Januar 2008 das
1: erste Mal sogar die 100-Dollar-Marke geknackt hatte. Und damals hielten Analysten 200, 300 Dollar für realistisch. Man sprach ja von einem endlichen Rohstoff, der immer knapper werden würde, während wir immer mehr Öl verbrauchen würden. Und also die Nachfrage irgendwann mal höher sein würde als das Angebot. Ja, und Schon einige Monate später, nämlich im Dezember 2008, sahen wir dann aber schon einen Ölpreis von 34 Dollar. Ja, wenn man sich jetzt mal vor Augen hält, 1. Januar 2008 100 Dollar und Ende,
0: Ende 2008 schon wieder nur noch 34 Dollar, dann liegt ja der, äh, die Idee
1: nahe, dass es vermutlich an der Lehman-Pleite mitgelegen hat. Natürlich, aber auch an heftigen Spekulationen am Finanzmarkt, gerade auch in diesem Zusammenhang. Wie zum Beispiel den Öl-Future-Kontrakten. Richtig, denn der Ölpreis hat sich ja schon lange von seinen Fundamentaldaten auch entkoppelt. Es geht also nicht mehr nur alleine um die Marktmechanismen von Angebot und Nachfrage, sondern es geht um Wettgeschäfte, du hast sie gerade genannt. Und dazu muss man wissen, dass diese Öl-Futures äh, Termingeschäfte sind. Das heißt also, dass beide Vertragspartner im Vorfeld die Konditionen festlegen, zu denen sie das Öl handeln wollen. Also den Termin, der Fälligkeit, den Preis, die Kontraktgrößte. Sie leisten dann eine Vorschusszahlung, eine sogenannte Sicherheitsmarge. Von 10 bis 15 Prozent auf den Gesamtwert des Kontraktes. Und zum Termin müssen dann beide Handelspartner den Kontrakt auch tatsächlich erfüllen. Also der eine das Öl äh, liefern oder es kaufen. Die Future-Kontrakte sind also Wetten darauf, wo der Preis Ende des Monats, also Ende Mai, Ende Juni, Juli und so weiter stehen wird. Und der Preis für das gelieferte Erdöl orientiert sich dann immer am Durchschnittspreis äh, der Future-Märkte des Vormonats. Vielleicht noch eins dazu maßgeblich dafür ist die Rohölsorte WTI. Es gibt ja inzwischen 30 Ölsorten, aber die wichtigsten ist eben das WTI, das auf dem amerikanischen Markt gehandelt wird. Und äh, die Rohölsorte, die aus der Nordsee kommt, das brennt. Das ist die wichtigste Sorte auf dem europäischen Markt. Ja, und die beiden oder vor allen Dingen das WTI ist dann für den Preis maßgeblich. Und diese
0: Spekulationen waren dann auch der Grund, dass die Jahre 2010 bis 2012 als das teuerste
1: Zeitalter in der Geschichte eingegangen sind. Ja, weil natürlich mit diesen Kontrakten schon sehr lange gehandelt wurde, also nicht erst zu dieser Zeit. Das fing schon 2002 an. Bis Anfang 2008 hatte man solche Future-Kontrakte gehandelt. Die haben sich in dieser Zeit verdreifacht. Darauf hat auch der amerikanische Senat damals hingewiesen. Die Zahl ist von 45,7 Millionen auf 121,5 Millionen Stück hoch hochgeschnellt, also hat sich verdreifacht, weil nach dem Platzen der Dotcom-Blase damals und den Anschlägen vom 11. September 2001 natürlich viele Investoren weltweit nach Alternativen zur Geldanlage suchten und diese dann auch im Ölmarkt fanden. Und später natürlich nach der Finanzmarktkrise, das ist der Zeitraum dann, den du angesprochen hast, auch wieder nach Instrumenten suchten, um ihr Risiko zu streuen, gerade durch diese Erfahrung und ihre Gewinne zu maximieren. Und weitere Treiber für die Preisentwicklung damals? Also abgesehen jetzt von der Finanzkrise? Ja, war natürlich die sicherholende Weltkonjunktur, ganz klar. Und die zunehmende Nachfrage nach Öl aus den Schwellenländern. Es kamen neue Player dazu wie äh, Indien, China oder Brasilien.
0: Ja, und dann hat sich ja noch die USA mit ihrer Fracking-Methode als Global Player äh, ein Standbein aufgebaut.
1: Ja, die dann aber im Endeffekt wieder das Gegenteil bewirkten. Denn sie machten sich tatsächlich durch diese Fracking-Methode zum größten Ölexporteur der Welt hinter Russland und Saudi-Arabien. Es kam damit relativ schnell, so im Jahr 2014, zu einem Überangebot. Die Ölpreise stürzten plötzlich ab. Ab, weil einfach ein neuer Wettbewerb zwischen neuen Ölförderländern entstanden war und gleichzeitig auch die Nachfrage etwas zurückging. Ja, und dann ist ja auch oft die Politik eine große Rolle, wenn auch vielleicht nur kurzfristig. Richtig, Krisen, politische Krisen haben wir ja immer und die spielen auch immer eine Rolle. Sie sind aber relativ kurzlebig in diesem Bereich. Also das sehen wir, wir haben ja Unruhen in Libyen, in Syrien, dem Irak oder Russland. Und dann entsteht natürlich relativ schnell die Angst vor potenziellen Förderengpässen. Aber diese Angst legt sich auch relativ schnell wieder. Das führt dann kurzzeitig zu Risikoaufschlägen, aber... Stärker beeinflusst werden sicherlich die Ölpreise heute von den Spekulationsgeschäften, von den Finanzmärkten. Und dann kam jetzt zuletzt noch als weiteres Problem die Corona-Krise dazu oder die Corona-Pandemie. Ja, das war natürlich eine ganz einzigartige Konstellation, wie wir sie noch nie gehabt haben. Und daher dann auch das Resultat, äh, was du am Anfang genannt hast. Also erstens kam es ja zu einem enormen Nachfrageeinbruch beim Öl auf das niedrigste Niveau seit 1968 überhaupt durch diesen Shutdown, weil in fast allen Ländern der Welt gleichzeitig, in den großen Industrieländern gleichzeitig, also die Wirtschaft fast auf Null runtergefahren wurde. Dazu konnten sich dann die ölexportierenden Länder nicht auf eine Reduzierung der Fördermenge einigen, als sie es dann getan haben, war es nur so halbherzig, so dass das zu einem Engpass äh, bei den Lagerkapazitäten führte und jetzt muss man dazu sagen, dass äh, vor allen Dingen diese Futures halt diese Wetten, von denen ich sprach, ja auf äh, WTI äh, gemacht werden, also auf den Preis des äh, der Ölsorte WTI und hier, diese Sorte lässt sich sehr schlecht wohl auf Schiffen zwischenlagern. Dadurch hat sich dieser Engpass, der Lagerengpass weiter erhöht. Ja, und äh, als dann am 21. April die Kontrakte fällig wurden und es waren wohl sehr viele Kontrakte auf dem Markt, standen viele Finanzinvestoren vor der Situation, dass sie ihre Papiere verkaufen mussten und keine Käufer mehr da waren. Und sie damit Gefahr liefen, dass man ihnen das Öl ausliefert. Und das wollte natürlich keiner. Keiner der Finanzinvestoren möchte, dass man ihm einen Öltanker oder, äh, <lacht> vor die Tür stellt oder Ölfässer in den Garten äh, wirft. Von daher hatten sie dann das Problem, dass Sie Ihre Papiere irgendwie loswerden mussten. Normalerweise verkaufen Sie ja vor dem jeweiligen Stichtag Ihre alten Papiere, denn Sie stehen immer in dieser Situation und ersetzen Sie dann durch Ölkontrakte mit späteren Lieferzeitpunkten. Sie können damit die Abnahmeverpflichtung also Monat für Monat in die Zukunft verschieben, man nennt das auch Rollen. Aber dieses Mal ging diese Spekulation eben nicht auf. Es waren extrem viele Finanzkontrakte im Markt, vermutlich auch dadurch noch bedingt oder verstärkt, dass man ja nur diese Anzahlung leisten muss, 10 bis 15 Prozent. Mhm. Und dann hinterher das Geld nachgeschossen werden muss. So, und äh, wenn keine Käufer da sind, dann geht man halt wie auf dem Markt immer weiter runter mit dem Preis.
0: ja sodass man dann letzten Endes sogar 40 Dollar drauflegen musste, um das loszuwerden, damit das Öl nicht ausgeliefert werden würde. Genau, das ist ähm, schon bitter, ja. Aber man sollte ja eigentlich meinen, dass der Preis sich auch bei den Tankstellen reproduziert. Jetzt vielleicht nicht in dem Ausmaß, dass man da
1: aber doch deutlich weniger bezahlt. Ja, der Preis ist auch sichtbar, sagen wir so. Er ist nicht reproduzierbar auf die Tankstellen. Wir werden also nie erleben, dass wir mit unseren Autos vorfahren und kostenlos tanken können oder noch 5 Euro dazu bekommen oder einen Schokoriegel oder irgendwas. Aber wir haben gesehen, dass natürlich auch der Dieselpreis unter 1 Euro der Liter gesunken ist und Benzin war knapp darüber. Auch das haben wir lange nicht gesehen. Aber viel wahrscheinlicher ist das. Die Ölproduzenten, einige Ölproduzenten verschwinden werden, vor allen Dingen amerikanische im Fracking-Bereich, denn das Fracking ist durchaus auch eine sehr teure Methode. Mhm. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein, wenn man noch fürs Tanken bezahlt werden würde. <lacht> Dann
0: bedanke ich mich für den auch für euch hoffentlich interessanten Einblick in den Ölmarkt und dessen Entwicklung. Ja, hat mir Spaß gemacht, wie immer. Ja, und wie immer könnt ihr über dieses Thema und viele weitere interessante Artikel natürlich auf unserer Homepage effekten-spiegel.com nachlesen und nachhören. Und wir hoffen, ihr hinterlasst uns eine positive Bewertung bei iTunes und bleibt weiterhin gesund. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.